0: Un libro por mes, un mail por semana, un podcast por mes Bienvenidas y bienvenidos a Una Cuestión de Principios Un podcast del Club de Lectura Carbono. Si vamos a leer, empecemos por el principio
1: Nuestro club virtual te acompaña en la lectura Por mail, a través de las redes sociales y en un podcast Somos Sebastián Lidihover y Romina Sanelato.
0: En este episodio vamos a hablar sobre El Coso del Rock, de Alejo Auslender, editado por Gourmet Musical.
1: Nuestros principios ahora son estos. Vamos a hablar sobre los mails que mandó Sebastián durante agosto y sobre lo que debatieron ustedes en las redes sociales. A veces habrá un poco de spoilers, pero sin romper nada. Primera parte, el libro.
0: Antes de empezar, Nahue, ponete algo de deportivo alemán.
1: El Coso del Rock, diario íntimo de Lander, es un libro de Alejo Ausländer, guitarrista de deportivo alemán y también lo fue de Rosario Blefari, un trabajador de Lander que vamos a admitirles a ustedes, cluberes con Nahue, acá detrás de las perillas, lo hemos visto durante muchos años tocar en los escenarios más raros y extravagantes del circuito under porteño
0: Ah, no sabía eso. ¿Lo vieron subiendo los equipos por las escaleras?
1: No, yo no, pero capaz Nahue sí. Tendría que ahí tirar unos ruidos de perillas si lo vio subiendo las escaleras. Este libro lo comenzó como unos relatos que posteaba en Facebook hasta que nuestra amiga Rosario Blefari, música, escritora y actriz, le dijo a Alejo que estaban tan buenos que podían ser un libro. ¿Pero para qué contarlo yo? Si sí, lo puede contar él, ¿no es cierto? Así que le mandé unos mensajitos y me contestó con la mejor onda.
2: Hola, lectoros y lectoras del Club de Lectura Carbono. Mi nombre es Alejo, el autor del Coso del Rock y les agradezco por, por sus lecturas.
1: Hola Alejo. Contanos cómo fue el proceso de escritura de El Coso del Rock.
2: El libro en sí no empezó como un libro, sino como posteos de, de Facebook. Y para cuando surgió la idea de hacerlo un libro, este, ya iba, más o menos tenía un año de posteos. Lo que sí cambió un poco fue cuando ya a partir del 2017, final del 2017, principio del 2018, que ya tenía una idea más o menos... Este, cómo iba a quedar, ya uno ya escribía los posts de Facebook pensando en, en cómo iban a quedar un libro, o sea, los hacía un poco más largo básicamente. Y después, bueno, hubo, menos, también hubo un año de que me puse a agregar eh, cosas nuevas a, a posteos, a los posteos más viejos, los, los primeros posteos que eran muy cortitos, les agregué como una especie de, de postdata, y eso más o menos... Lo, lo hacía en laburo, básicamente, A la, ya en la última hora, dos horas de laburo, ya es mucho más tranquilo todo. Estaba solo en la oficina prácticamente, así que aproveché para, para hacer ese laburo y también cuando, bueno, Rosario, que fue la editora del libro, eh, ella me, devolvió, me ha hecho un par de devoluciones y entonces yo estaba corrigiendo eso, agregando otras cosas y dándole por ahí una onda más de libro. A lo que en realidad eran una serie de, de posteos, digamos, no inconexos, pero no estaban pensados como para ser unidos después. Así que más o menos me tomó entre ida y de vuelta unos 6, 7 meses darle, darle la formita que, que terminó quedando.
1: Bueno, tengo una última pregunta para hacerte. La literatura, el libro, ¿tiene su coso como el rock?
2: Uno de, las, de los temas por los cuales a Leandro Donoso, el editor de Humor Musical, le gustó la propuesta fue porque él lo veía como algo que se puede extender a cualquier eh, actividad artística. Este, este tema del coso. Cada actividad artística tiene su, digamos, su cuota de, de sufrimiento, renunciamiento, lo que sea. Y por ahí se, se hay una distinción entre la literatura y la música. Eh, por lo menos a, a, a nivel banda eh, Vos estás Como compartiendo el coso con otra gente Incluso aunque seas solista Y tocas con una banda A, a quien le decís Que por ahí el, en la parte del proceso creativo No están tan involucrados Como, como una, en un grupo musical Incluso el solista Tiene que este, eh, Abandonarse a, a los músicos que tocan con él Así que es, El coso ahí es compartido en la literatura me parece que ya es como que es prácticamente poner un pedazo que está adentro tuyo, adentro de una sola persona, y exponerla ante el mundo, no sé. La literatura es algo, en sentido, en la etapa productiva, digamos, es solitario, es un evento íntimo. Incluso en el momento de escribir lo, la música, cuando se ejecuta y se pone en movimiento, ahí ya, este, ya hay un tercero involucrado, en cambio... La Literatura no, la literatura uno tiene que, digamos, aguantarse el coso solo.
1: Gracias, Alejo. Seba, ¿y vos por qué elegiste este libro para leer en el club?
0: Lo elegí porque me parece que, aunque es un libro del Burmán Musical, que se caracteriza por ser ensayos sobre música, en realidad no es un libro que es un ensayo sobre música. Y eso me parece que fue un poco lo que pasó con, con las lecturas que se hicieron en el club. Es un libro que habla sobre la búsqueda de ciertas cosas... que se pueden conectar... que cada lector o cada lectora... lo puede conectar... desde lo que quiere... y desde sus experiencias... y eso fue un poco también... lo que, lo que pasó en el, en el Zoom... que hicimos el otro día... en donde, en donde Carola... Eh, contaba lo entusiasmada que estaba... y Carola casi que exigía... que Alejo blender escribiera ficción... porque le parecía que era... como un gran escritor... a mí me parece que... el coso del rock... tiene una pluma literaria para contar un, un, unas especies como de aventuras de diario de Lander, como se quiera decir pero que excede lo, lo musical y que me parecía que estaba buenísimo para, para mecharlo entre las lecturas que veníamos haciendo en, en el club
1: Segunda parte, las lecturas Este mes hablaste de la memoria del camino del héroe, de los diarios y del sentido del humor en los textos. En Instagram les pregunté qué les gustaría decir sobre el libro y me encantó la respuesta de Alejandra Cano, que dijo Me encanta el humor no forzado del libro, me hace reír con ruido. ¿Sí? Si te hace reír con ruido, es un gol, ¿no? Como, como es la victoria máxima que, que para mí un libro, puede, un libro de humor puede tener, ¿no? Y en esa línea también comentó Jorgelina Lorenzo, nuestra clubera mamá de, de Frida, que dijo que le, con, le copaba el concepto de coso que planteaba Alejo y, y citó una canción le puede gustar a cualquiera pero para que te enamore una banda te tiene que gustar su coso entonces me preguntaba Seba ¿te pasa eso con los libros? ¿necesitas gustar de su coso?
0: Sí, más que, más que gustar, me parece que con los libros tiene que haber un coso. Que, que puede estar o no puede estar explícito, digamos. En, en el coso del rock, justamente la gracia del libro es que, que, que hay una búsqueda de ese coso y que aparece finalmente, bueno, no es un spoiler, pero aparece al final y aparece con una mención a Conrad, que ya desde ahí se ganó todo mi corazón porque Conrad es uno de los autores eh, que más me gustan y, y el corazón de las tinieblas es un librazo y, y me parece que, que el coso también puede ser el, el momento que te hace clic un libro, ese, ese momento en donde de pronto las cosas que te están diciendo o las cosas que ni siquiera te están diciendo las cosas que están rodeando con palabras y quizás no hace falta que se expliciten pero te las rodean con palabras hasta que hasta que ya no hace falta justamente decirlo. Cuando llega ese momento, ahí aparece ese coso en donde los lectores y las lectoras conectamos. Me parece que el libro de Auslender lo que tiene es eso. Logra con una pluma literaria mostrar, hacernos sentir el coso del rock. Y que en realidad deberíamos decir el coso a secas, como generalmente se dice en el libro. Porque justamente cada uno, cada lector, cada lectora lo transforma en su propia búsqueda.
1: Me llamó la atención la repercusión de tu mail sobre los diarios. No muchos habían leído diarios antes, ¿no? Salvo el superclásico de Ana Frank, que, que casi todos los cluberes dijeron que lo habían leído. Pero en general, no pareciera que no hubiera una lectura muy frecuente de los diarios. A mí, por lo menos, me encantan. Es un subgénero que me apasiona y que leí un montón. Incluso en los diarios de ficción que simulan el formato del diario, también me encantan. Seba, vos hablaste un poco ahí en ese mail de la construcción de los recuerdos, de la vida, de cómo uno va modificando también el tiempo a medida que lo va registrando, va modificando el recuerdo, va modificando la vivencia. ¿Vos lees diario?
0: No, me di cuenta justamente al escribir ese mail que no, que no soy un gran lector de diarios. que Fui a buscar en... en en mis bibliotecas estuve como sacando todos los libros... Haciendo una pila de los diarios que encontraba... Y me di cuenta que no había leído ninguno... Y que, que en realidad los que quería agarrar... Que sí había leído... No eran diarios... Sino que eran libros de correspondencias... Que para mí sí tienen algo... Similar al diario digamos... Lo que me pasa es lo que, lo que decía en el mail... Que... Que siempre me pareció que los diarios era como un estadio de posterior a la lectura de la obra de, del autor o de la autora o sea que uno tenía que ser fanático tenía que tener la credencial de fanático para decir bueno, ahora me leo el diario porque si no no le voy a sacar todo el jugo, no voy a entender eh, qué, qué es lo que está contando esa persona que todavía como no la conozco como que siempre pensaba como un prejuicio que que uno tenía que tener en la cabeza ese autor o esa autora ya, ya leído, ya creado, para que, para que sea un ente que ya está dentro nuestro, para después poder leer sus diarios de una forma distinta. Y en realidad, un poco me sigue pasando eso, pero claro, con el libro de Ausländer, lo que me di cuenta es que, que los diarios, cuando tienen una pluma literaria, en realidad no es necesario eso, porque el diario en sí ya está contando algo que excede a la vida de quien lo escribe por lo menos si el diario es, in es interesante por eso yo leía, leía cartas y un poco a mí lo que sí me pasaba con la correspondencia de las autoras y de los autores es que siempre tenía esa sensación de bueno Dale, las estás escribiendo pero sabes que te las van a recopilar, o sea, sabes que alguien las está juntando y que alguien después las va a publicar, porque no puede ser que eso sea realmente algo que le estás escribiendo solo a esa persona, como que, o, o quizás ese, ese músculo de, de, del, del que escribe, de que cuando escribe está pensando siempre en, en quienes leen eso y, y, y lo escribe de una forma distinta, digamos. Este, así que bueno, no, no soy, no soy un gran lector de de diarios, tengo que, tengo que reconciliarme con ese género porque me estoy perdiendo una gran cosa, me parece
1: eh, me hiciste acordar a los diarios de Abelardo Castillo, que él en, eh, son diarios que empieza a escribir de adolescente, donde él habla de cuando antes de convertirse como en el famoso cuentista eh, o el prestigioso cuentista y, y, y escritor que fue él en sus propios diarios habla de cuando se convierta, digamos, en el escritor que fue y edite los, li, lo, los diarios que estaba escribiendo en ese momento, ¿no? Hace ahí como... como y está escribiendo, el, su ejercicio, digamos, de escritura del diario es como una futurología, ¿no? Es como... No solo hace futurología, sino que también eh, está como construyendo su propio mito mientras... Está escribiendo esos diarios que tienen, supongo que mucho de diario y mucho también como de, de, de ficción, ¿no? Está Belardo Castillo que hace eso y también está, no sé, Piglia, que bien sabés vos, que hizo, digamos, un personaje con un, un seudónimo. Emilio Renzi, que en realidad también es su, es su segundo nombre y su segundo apellido, y entonces ahí juega con un, con, en, en, el, en ese espacio tan gris eh, del, de lo íntimo y la construcción eh, narrativa en relación a la intimidad. Pero bueno, esos me parece que son casos como muy emblemáticos de, de la literatura argentina. Pero hay otros diarios que son fascinantes. No sé, Ningún Lugar a Dónde Ir de Jonas Mecas es espectacular. Es un, es, es un, es un diario de cuando él, del, del viaje que él hace eh, desde su país natal eh, que... Desde que es Lituania hasta Nueva York, ¿no? Como escapando eh, de los campos de concentración nazis, ¿no? Y en ese. Yo leí ese, ese libro y es súper apasionante. Y no, y no vi ninguna película de Jonas Mecas. Me parece que, que no es necesario que, eh, le, haber leído o, o conocer toda la obra eh, y no poder disfrutar los diarios. Es como que los diarios son un, un acercamiento distinto a un autor yo muchas veces leí diarios y después leí la obra o después vi películas de ese autor o autora, pero bueno porque a mí me apasiona y me gusta mucho como, como la escritura de la intimidad ¿no?
0: Sí, es que a mí justamente creo que me tenía ese prejuicio yo creo que entendía los diarios, o sigo entendiéndolos porque tampoco es que, que cambié tanto digamos, pero que entendía los diarios como, como la pieza del fondo de un autor o como la pieza del fondo de la literatura y que quizás podrían ser la puerta de entrada. Y, y, y sería genial que alguien se arme un club de lectura que sea solo de diarios y que sea la entrada a los autores a través de sus diarios y que el diario sea como una puesta en contexto de quién es ese autor. Sí, me parece que el, que el diario. Va, no sé, tendría que tener como algún cruce con la obra del, del autor. Quizás por eso a Carola le pasó lo que decía en el Zoom. Se, se, se maravilló tanto por, por la escritura que tiene Alejo. Que exigía que escriba literatura. Porque ya había leído los diarios de un escritor. Pero no había leído su literatura. Porque no existe la literatura de Alex Blender O por lo menos no existe por ahora. digamos eh, Quizás hay que hacer un, una junta de firmas. Para que eh, pedirle que edite. Un, que escriba un libro de cuentos o algo. Pero, pero sí. Me parece que el género diario es un... Por lo menos a mí. Haber elegido este libro para el club. A mí como, como lector del, del club. Me sirvió para repensar un poco la categoría de diarios y, y, y lo que se puede sacar de una lectura de, del diario de un autor más, más allá que acá no hay autor aunque queremos que haya a futuro
1: Tercera parte Próximas lecturas Recuerden que en septiembre estamos leyendo La tiranía de las moscas de Elaine Vilar Madruga Editado por Barrett. Y en octubre leeremos Cliquitat De Peter Rock Editado por Ediciones Godot Este fue el podcast Del Club de Lectura Carbono Si te querés sumar Puedes hacerlo gratis en nuestra web clubcarbono.com.ar Y encontrarnos en nuestras redes sociales En arroba clubcarbono
0: el club es un esfuerzo conjunto entre las editoriales. El sigilo, el Leteo, el Gourmet Musical, Ediciones Godot y Barrett.
1: Este podcast fue escrito y narrado por Sebastián Lidihover y Romina Sanelato y editado por Nahuel Ugasi. Hasta la próxima lectura. Para, para, le voy a mandar un mensaje a Alejo para preguntarle si va a escribir un libro de ficción para Carola.